0: Oi, gente! Tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Esse Amor Era Cilada, podcast. Vamos conversar hoje sobre o caso da Maíra Cardi e a sua denúncia de ter sofrido um relacionamento abusivo com o Arthur Aguiar. Há dois dias atrás, na sexta-feira, né, essa 26 de junho, a Maíra quebrou a internet, falando sobre a sua trajetória tóxica com o cantor e ator Arthur Aguiar. Ela conversou com seus 5 milhões de seguidores sobre um tema muito delicado. E no dia seguinte, depois do vídeo ser postado em milhares de sites de fofoca, seu ex-marido gravou uma resposta ao vídeo. E a resposta realmente é muito triste. Nós vamos analisar os dois vídeos e pontuar o que nós achamos problemático e importante na fala deles. Mas antes, para deixar muito claro, a culpa nunca é da vítima e, principalmente, a culpa nunca é sua. Então nós, criadoras do Esse Amor Era Cilada, e eu, Natália Miranda, Ana Vitória Barbosa e Ana Paula Oliveira, Vamos conversar com vocês sobre esse caso polêmico da internet.
1: Sim, Natália. É, eu acho muito importante a gente discutir sobre como esses vídeos, eles apresentam pontos muito importantes, tanto no, no, na perspectiva da vítima, quanto na perspectiva do abusador, que não se enxerga como um abusador.
2: Com certeza. A Maíra e o Arthur eles são reflexo de um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico que acontece com tantos casais hoje. E é tão importante discutir essas falas porque dessa maneira a gente pode discutir quais são as problemáticas que envolvem esse relacionamento abusivo.
0: Meninas, então, eu acho importante a gente começar falando sobre o vídeo do Arthur porque ele é um reflexo exatamente como a Ana Paula disse de um homem, de um abusador, que não entende que esteve nesse papel durante tanto tempo. Então, eu, pelo menos pessoalmente, quando eu assisti o vídeo, nos primeiros 30 segundos, eu comecei a dar muita risada, porque eu vi o meu ex escancarado ali. Tanto a linguagem corporal dele, quanto o choro falso, a lágrima que nunca cai. Então, assim... Vamos dar um comecinho, os primeiros 38 segundos dele, ele fala porque, como que ele chegou até ali, né?
3: Bom, eu pensei muito se eu devia ou, ou não vir até aqui é, me pronunciar, falar, é, expor minha vida pessoal, uma coisa que eu não gosto, nunca gostei e nunca vou gostar de fazer. Mas eu não, não me restou uma outra opção se não vir até aqui. É, eu acho que tem assuntos que são ou deveriam ser, na minha opinião, assuntos para serem resolvidos no âmbito pessoal, não no âmbito público, mas como eu disse não foi me dada uma outra opção a não servir até aqui então esse vai ser o primeiro e esse é o primeiro e vai ser o último vídeo que eu vou falar sobre o meu antigo relacionamento e eu só vim até aqui porque eu fui acusado de coisas muito sérias muito sérias que ao meu ver são muito sérias né? eu fui acusado de ser um abusador isso eu nunca fui eu não sou eu nunca você é
0: o Arthur ele repete a frase eu fui acusado de ser um abusador, e isso eu nunca fui, eu não sou. Na verdade, essa é a primeira vez que ele fala isso nos 56 segundos do vídeo. Mas, assim, depois, ao longo do vídeo, ele fala isso mais algumas 300 vezes. Uma coisa que ele repete, e isso é, sim, uma característica de uma pessoa manipuladora, né? Quando você repete uma frase querendo que a pessoa entenda aquilo, que a pessoa compreenda inconscientemente e guarde como verdade, é, você é um manipulador. Enfim. Aí, no 1 minuto e 19, gente, essa é a pior fala de todas. Ele diz...
3: As minhas seguidoras, né? Maior, os meus seguidores, na maior parte, são mulheres. Eu fui criado por mulheres.
0: E quem não se lembra é, do Felipe Prior, o ex-BBB, também falando dessa mesma acusação, né? A, eu acho que foi a Manu que virou para ele, falou que ele era machista, e ele falou que não tinha como ser machista, porque ele tinha irmãs, mulheres e muitas amigas na faculdade. Infelizmente, essa é uma fala recorrente de um machinho palestrinha que se acha no lugar de quem é, se acha no lugar de quem está no arquétipo perfeito de um homem machista que não enxerga que ter mulheres em sua vida não faz menos
1: machista. É como se ele ter sido criado por mulheres ou como se ele ter a presença de mulheres o deixasse isento de ser machista. Como se as milhares de mulheres que são mortas não fossem mortas por, seu par por seus parceiros ou não fossem agredidas por seus familiares, não fossem abusadas por seus familiares. Você estar cercado de mulheres não te deixa isento de nada. Não tira a sua culpa, o seu machismo, o seu papel
2: de Absolutamente nada. Isso é muito clássico de uma pessoa que não entende a contextualização da supremacia masculina na sociedade. Então, quando ele fala, ah, eu sou criada por mulher mulheres, ele tá falando exatamente, ei, eu não entendo o que é machismo, então se eu tenho contato com mulheres, se eu sou amiga de mulheres, eu não tenho como ser machista, eu respeito até essas mulheres o é, que é muito interessante, que a gente já tocou no nosso post, que é se se eu sou amiga do seu abusador, me avise, porque não temos como saber se todos os homens que entramos em contatos que temos laços, são reprodutores dessa violência contra a mulher. Não há escrito na testa de ninguém, com certeza não é um papo do bar, mas a gente tem que ter esse reflexo e esse, esse auto-questionamento sobre as pessoas que que cultivamos esses laços, porque, com certeza, essas amigas de Atura Guiar têm que ter um papo sério com ele. Realmente. É, é,
0: começa, uma coisa começa a complicar né, ao longo do vídeo, que é quando ele começa a tentar definir uma linha entre dois segmentos que realmente são diferentes, mas que andam de mãos dadas.
3: E naquele vídeo tem dois pontos muito importantes que eu vou retratar no meu vídeo, que são, que eu preciso separar, que são traição... E ser um abusador, que é o que mais, mais tá pegando para mim.
0: E aí eu peço desculpa pro Arthur, né? Mas é que eu com certeza perdi a aula de sociologia dele, onde ele descreveu a linha tênia entre as duas sociedades, os dois segmentos que moveram o machismo ao longo dos 60 mil anos que a gente tá na Terra. Mas eu quero levar isso para vocês, meninas. É, vocês acham que traição é abuso?
1: Olha, Natália, sinceramente, eu acho, eu acho que a partir do momento que o homem ele coloca a mulher numa situação de extrema vulnerabilidade, em que ela se vê para baixo, porque o tempo inteiro ela pode ser substituída por outra, eu acho que não tem como, não tem como, com certeza o relacionamento abusivo e a traição
2: eles estão completamente ligados. Isso é uma dúvida, né? Até que ponto uma traição ela está envolvida num relacionamento abusivo? É, repetidas traições é, devem ser toleradas, ou até mesmo uma traição deve ser tolerada. E uma coisa que a gente precisa pensar e sempre contextualizar, vivemos em uma sociedade patriarcal, fomos construídas e internalizadas a servir esse patriarcado. E... A traição do homem, ele é um reflexo disso, porque é normatizado. né? As meninas sabem, enquanto um homem, ele é o sujeito livre, ele tem a sua, o seu direito do seu corpo, o seu direito de ir e vir, a sua liberdade legitimada pela sociedade. E não só legitimada, como constitucionalizada. O quanto o direito do divórcio sempre foi um direito para o homem para a mulher, não. Então, a gente foi sempre subjugadas a aceitar essa condição, a aceitar essas traições, essas humilhações, agressões, porque somos mulheres. Que homem nunca traiu, né? Era uma pergunta que... Uma fala que sempre estava presente na minha família, né? Quando justificava uma traição do meu pai... Que homem nunca traiu? É tão normal esse homem, homens têm a liberdade, homens traem, eles têm essa sexualidade fluida. Enquanto mulheres, não. Mulheres, elas são ligadas a uma moralidade imposta, né? Se traímos, somos, somos putas. Você é uma vadia. Enquanto o homem, ele é normal. Enquanto o homem, ele pode errar. Quem nunca errou? Mas porque quando uma mulher erra ela pode ser morta. Essa responsabilidade, esse condicionamento ao ambiente doméstico, ele responsabiliza a mulher pelo casamento, pela criação dos filhos, pelo amor do marido, pela casa, pela construção da família, tudo é responsabilidade da mulher. Então, se seu marido te trai, obviamente essa culpa é sua, você não tá sendo mais tão atraente como você era cinco anos atrás, mas o quanto esse homem, esse parceiro não tem essa responsabilidade do matrimônio, porque essa responsabilidade é sempre ligada à mulher. Um ponto que me chama muita atenção sobre o vídeo da Maíra é que ela fala Talvez
3: para se sentir mais homem, ele tenha me traído tanto, pode ser, me responsabilizei por isso também, me responsabilizei pelas traições dele.
2: E aí eu quero lembrar o quanto essa, essa, essa traição ela é atribuída à figura da mulher. Quanto nós nos responsabilizamos pelo outro, pelo parceiro, pelo desejo do parceiro e não que isso não deva ser normatizado, porque o desejo sim é algo natural, mas porque ele é só um direito do outro e não um direito seu. E aí quando ela fala sobre no 9, 9 minutos e 24 do vídeo, quando a gente ama, a gente quer acreditar na mentira. Talvez não acreditar na mentira, mas talvez condicionadas a aceitar uma situação que sempre foi imposta para mulheres. Uma punição que sempre se deu no ambiente doméstico e nunca no ambiente público. E quando Maíra vai ao ambiente público e expõe esse relacionamento abusivo, a primeira coisa que Arthur fala é que eu não trato sobre isso no ambiente público. Isso é meu âmbito pessoal. Mas esse âmbito pessoal, a quantas punições essa mulher estava destinada. E eu queria só chamar mais uma outra fala e comentar com, com vocês, meninas. Que ela que ela fala, eu posso agora... ser quem eu
3: quiser. Eu posso botar foto de biquíni, de bunda pra fora. Coisa que ele nunca gostou. Mas ele adora quando as outras põe. Aliás, é esse tipo de mulher que põe a bunda de fora Que ele gosta. Eu também. Acho elas foda. Só que eu não posso, porque sou a mulher dele.
2: O homem, ele tem um desejo pelo outro, né? Pela mulher. E é algo norma normal. Mas por que a mulher dele não pode ser esse desejo? Porque a mulher dele é tão ligada à imoralidade. Se você postar uma foto de biquíni, se você andar de salto se você usar um batom vermelho, você é uma vadia. Mas a outra, eu acho ela muito boa. Eu quero, eu quero essa mulher, você é frígida, você é fria, você não tem mais sensualidade, mas o quanto essa sensualidade também é problemática para esse homem, que ao vê-la, atribui isso à, à imoralidade da mulher.
1: Eu acho que um ponto interessante, quando a gente olha essa fala dela, é que é um sentimento de libertação, ou seja, tem esse sentimento de pertencimento, essa mulher, ela é minha. E por ela ser minha, ela não pode fazer isso. Ela não pode se expor. Porque como que a minha mulher vai se expor? A minha mulher não pode se expor. As outras mulheres podem. Mas enquanto você for minha parceira, enquanto você for minha esposa, você não vai colocar foto de biquíni nas suas redes. Porque você estaria ferindo a moralidade do nosso casamento, a visão do nosso casamento, a visão que os outros homens vão ter sobre você. O que, que as pessoas vão pensar? Quando eles verem que a minha esposa está postando foto de biquíni, que isso?
0: É, realmente, gente. Eu acho, eu acho interessante a forma como ele se posiciona, né? No, no âmbito de dizer o tempo todo, né? Eu não sou abusador, eu não faria isso. É, eu nunca bati nela, eu nunca gritei com ela. Como eu posso ser um abusador? Eu sou um príncipe perfeito. Eu fiz o RBD Brasil, eu sou um príncipe perfeito. Mas, no caso, né, quando a gente fala sobre formas de violência, a gente também está falando sobre abuso emocional. E eu queria só trazer de novo à tona esse, esse debate que a gente tem constantemente nas redes sociais com esse amor Era cilada, mas dizer né, que é muito válido entender o que é o abuso emocional, que no caso é o que o Arthur fez com a Maíra. Né? quando No momento que você distorce a realidade, no momento que você não admite os seus erros E no momento que você faz o outro duvidar de si mesmo Como a Maíra relatou no vídeo dela, que ela se sentiu fraca, imponente Sem, sem sentir alegre, bonita, sem poder cuidar da própria filha Sem ter outra opção além de ser a esposa perfeita que o ator queria que ela fosse é, a gente está de novo ocupando um lugar, quer dizer, o Arthur está de novo ocupando o lugar de um abusador emocional. E ele ter é, falado várias vezes durante o vídeo dele, né, como a, a opinião dela mudou drasticamente sobre mim, ou então, ah, quem me acompanha no Instagram, e ele se, ele, ele se corrige, né, apesar do Instagram não ser um ponto de referência, é, é engraçado a gente ver esses dois pontos do Arthur, né? O Arthur, que é um esquerdomacho, machista, misógino, que diz que entende as pautas sociais, mas usa as próprias pautas sociais para benefício próprio, enquanto tá ali com a vara da moralidade, não deixando a própria esposa ser quem ela é. Eu acho interessante a gente falar sobre o abuso
1: emocional nas suas menores formas. Quantas vezes... As mulheres não ouviram isso, né? Eu acho que quando você aponta pro homem que ele tá tendo um comportamento abusivo, que ele tá tendo um comportamento machista, ele vira e fala, mas eu nunca te bati, mas eu nunca te agredi. Eu nunca te proibi de nada, eu não te proíbo de falar com ninguém. Mas são atitudes sutis no dia a dia que fazem com que esse comportamento ele, ele seja... É ele seja acentuado, né? Ele, ele seja cada vez mais presente. Então, ah, mas por que você tá falando com essa amiga? Por que você tá contando isso pra essa amiga sobre o nosso relacionamento? Ah, mas você vai sair desse jeito? Você vai postar essa foto? Eu acho, que, eu acho que esse jeito não é o melhor. Eu acho que você não tá fazendo isso tão bem. Então, são pequenas atitudes que constantemente vão se atrelando a esse comportamento. E que exatamente por isso elas são tão normatizadas socialmente, né? E por isso que a gente queria te dizer uma coisa, Maíra. A culpa não é sua, não só para Maíra, mas para todas as mulheres que já passaram por situações assim. Durante todo o vídeo, ela se coloca numa posição de culpa. Ela se, ela expõe muitas vezes que ela sabia que estava em um relacionamento abusivo, mas frases de culpa aparecem o tempo inteiro. Quando, por exemplo, ela diz que ao ser uma mulher independente, ela pode ter feito com que o Arthur se sentisse menos homem. Ou que ela colaborou para que ele agisse dessa maneira. Que ela era responsável pela imagem que ela tinha criado dele. O abusador, ele tem exatamente esse papel. Ele faz com que você crie uma imagem dele que não é real. A culpa não é sua. Você não é responsável pelos comportamentos dele. Você não é responsável pelas traições que aconteceram com você. Você não é responsável por essa mudança drástica que acontece durante um namoro e depois do casamento. Você não é responsável por essas agressões. E já é muito difícil superar esses traumas da relação abusiva. E quando você carrega essa culpa com você... Você pode acarretar mais consequências negativas e destrutivas para si. Não é fácil, não é nada fácil desvincular a imagem do seu abusador, de alguém que você ama ou já amou, daquele príncipe encantado que te fazia ficar tão encantada. Mas é importante, é um passo muito importante para se desvincular disso, para você se libertar desse amor abusivo. No vídeo, a Mayra fala muitas vezes que ainda ama e que fez tudo isso por amor. Mas o amor, o amor não é uma prisão. Ele não é para manipular, não é para controlar, não é para machucar e nem ferir quem tá com você. Mesmo que muitas vezes as pessoas associem esses comportamentos abusivos com o amor.
0: Muito obrigada por ouvirem até aqui. Esse foi mais um episódio do Esse Amor Era Cilada em formato de podcast. Queria muito agradecer as meninas por estarem disponíveis para a gente gravar. Queria agradecer o nosso editor. E assim, se você tem qualquer dúvida, por favor, não deixe de acessar o nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso site. Esse é Moreira Cilado. Fale com a gente, procure ajuda. Estamos aqui por você. Esse
1: podcast foi produzido por Natália Miranda, Ana Paula Oliveira, Ana Vitória Barbosa, com a edição de Guilherme Santiago.